0: Herkese merhaba, ben Avukat Busey Law Low Podcast Media, orijinal seri podcast yapımlarından nasıl partner olunur ile sizlerleyiz. Bu sezonun teması hukuk bürolarında partner olmak. Bu sorumuzu farklı açılardan Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarına yönelteceğiz. Ortaklık ilişkisinin nasıl, ne zaman ve hangi yollarla kurulduğu, buna ilişkin hukuk bürolarının bir planlamalarının olup olmadığı ve daha birçok konuyu konuşacağız. Bu bölümde Çakmak Avukatlık Ortaklığı'ndan kıymetli bir isim Avukat Kemal Aksel bizlerle. Sohbetimize geçmeden önce konuğumuzu kısaca tanıtmak isterim. 2004 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve 2011 London School of Economics LLM derecesine sahip olan Kemal Bey şu anda Çakmak Avukatlık Ortaklığı'nda ortak avukatı olarak çalışmaktadır. Uluslararası alanda birleşme ve devralma, özel sermaye ve risk sermayesi işlemlerinde yapılandırılmış sermaye, tarıma benzer işlemler ile ortak girişim, stratejik ortaklık alanlarında geniş kapsamlı tecrübeye sahip bir isim olarak tanınmakta. Kısa özgeçmişinden de anlaşılacağı üzere dinleyicilerimizi zengin bir sohbet bekliyor. Daha fazla sözü uzatmadan konumuza bir merhaba demek istiyorum. Kemal Bey merhabalar. Podcast'imize hoş geldiniz.
1: merhabalar Burcu Hanım. Çok memnun oldum. Davet için çok teşekkür ederim.
0: Kemal Bey biz çok teşekkür ederiz. Ben kısaca sizden zaten bahsettim ama sizi daha detaylı tanımak isteriz. Bizlerle avukatlık mesleğinizi yönelişinizden bugünlere Çakmak Avukatlık'taki ortak avukat statünüze uzanan serüvenizi paylaşır mısınız?
1: Tabii ki de. Aslında benim hikayem biraz klişe bir hikaye. Belki herkesin benzer hikayesi vardır ama benim ilk 99-2000 senesinde üniversite sınavı hazırlık döneminde hukuk okumaya karar verdim. Biraz şans, biraz öngörülü davrandım diyebilirim. Özellikle o zaman hukuk bölümü eşit yeni geçmişti ya da bir sene önce mi geçmişti tam hatırlamıyorum. Ve özellikle İngilizcenin biraz daha yoğun olarak öğretildiği işte kolejler olsun, Anadolu Lisesi gibi okullardan öğrencilerin işletme uluslararası ilişkiler seçtiği dönemde ben daha az yürünen bir yolu seçtim. Benim dönemimde herhalde biz hukuk fakültesini seçen 3-4 kişiden biriydik. O zamanki zaman düşündüğünüzde çok az sayıda bir rakam aslında. İlk İstanbul Üniversitesi'ne başladığımızda açıkçası hani şu andaki öğrencilerin sahip olduğu bilince sahip değildim yani bunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Benim o zaman da ufkumu açan birkaç aktivite vardı. İlk bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi'nde biraz da hasbel kadar keşfettiğimiz Mood Court oldu. O zamanlarda bilindik büroların ortakları koçluk yapıyordu bu yarışmaya. İşte oradan yastajerliğine stajyerliğine daha sonra da avukatlığa yönelen bir süreç oldu. Ben ilk kariyerime herkesin bildiği Hergün Erbilgen Özellik'e e yaz stajyeri olarak başladım sene 2002. Belki de her günlerin ilk yastajeriydim stajyeriydim diyebilirim hatırladığım kadarıyla. Orada Toplamda altı buçuk sene bir vakit geçirdim. Bunun bir döneminde askere gittim, geldim. Bir döneminde yüksek lisans yaptım. Daha sonra gene Londra'da ve Münich'te Linklaters'in okuyucu Linklaters, okup, Linklaters okup bürosunda çalıştım. Yine İngiliz bir hukuk bürosu. Daha sonra tekrar Türkiye'ye geldim. Orada Kolcoğlu Demirkan hukuk bürosuna katıldım. Daha sonra da hani şu andaki Çakmak'tan önce çalıştığım yer olan yayın çiftçi, şimdiki çiftçi hukuk bürosu. 6 sene bir vakit geçtim. Yani toplam 15 sene yaşan bir çalışma hayatım var diyebilirim. Çakmak avukatlık bürosuna da Eylül 2020'de katıldım. O zamandan bu yana da gayet yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Çok farklı farklı alanlarda işlemlere dahil oluyoruz. Birkaç tane satın alma yaptık son zamanlarda. Yakında hani bunların bilgisi ortaya çıkar. Çok farklı alanlarda çalışma fırsatımız oluyor. Çok kısa ve hap şekilde bu şekilde özetleyebilirim diyebilirim.
0: Kemal Bey gerçekten dolu dolu geçmiş zaten bu 15 seneniz. Gerçekten önemli ofislerde çalışmışsınız. Çakmak avukatlığın kadrosuna baktığımızda da önceden sizler gibi önemli ofislerde çalışmış olan çok kıymetli isimler görüyoruz. Zaten Çakmak Avukatlık da 25 yıllık bir kurum geçmişine sahip. Sizin Çakmak Avukatlık olarak benimsediğiniz değerler nelerdir? Çakmak Avukatlık bünyesindeki bu çeşitliliği nasıl bir ahenkle yürütmektesiniz?
1: Şöyle ifade edeyim aslında her kurumun kendi bazı değerleri var. Belli başlı değerler aslında ve bunların çoğu aslında bazı bürolarda işte büyük şirketlerde de olsun benzer kriterler ve benzer değerler bizim ilk hani Önem verdiğimiz değerimiz şu, işbirliği ve empati. Bu aslında iş yapış şeklimizin de temeli. Şöyle açıklayayım, bizim avukatlar arasında bundan istajyerden tutun ortaklara kadar bir rütbe ve hiyerarşi yok. Onun yerine aslında bir tecrübe aktarımı var. Tabi tecrübeye baz alarak yapılandırılmış bir sistem var. Ama bu aslında bu düzenin yansıması omuzumuzdaki rütbelerden kaynaklanmıyor. İşe odaklı ve işin doğru ve zamanda yapılmasına odaklı bir düzen var. Dolayısıyla bir iş birliği gibi düşünebiliriz. İş birliği ve empati gibi düşünebiliriz bu ilk kriterlerimizden biri. İkincisi yüksek standartları benimsener ve bunda ısrarcı olma. Yani bu, bu çok klişe bir laf gibi gelebilir ama bu önemli bir kriter. Bunu bir benim yakın bir arkadaşım vardı. O da avukat arkadaşım. Beraber stajyerken çok cefaker günlerimiz oldu. Onun söylediği bir şeydir bu. Bir not yazıyorsunuz, bir e-mail yazıyorsunuz ya da bir, bir bilgi notu hazırlıyorsunuz. Onu okuyorsunuz ama onu okurken bakıyorsunuz ki ya bu oldu ama idare eder diyorsunuz içinizden. Aslında o zaman siz bunu diyorsanız aslında o olmamıştır. Siz kendi standartınızı düşük tuttuğunuz zaman aslında o standartınız sizin açınızdan yeterliyse başkası açısından da yeterli değildir. Dolayısıyla bu standartınızı yüksek tutmanız gerekiyor ve bunu bir prensip olarak hayatınızda benimsemeniz gerekiyor. Bu da bizim ofisimizin değerlerinden prensiplerinden bir tanesi. Bir başkası güven uyandırma ve güven tesis etme. Bu hem müvekkil özelinde hem çalışma arkadaşlarımız özelinde olması gereken bir değer. Biz büro olarak buna çok önem veriyoruz. Ben buna şahsen de çok önem verdiğim bir çalışma hayatı prensibim diyebilirim. Çalıştığınız kişiyle, muhatap olduğunuz kişiyle ilişkinizi güvene dayanarak kurmanız gerekiyor. Ve muhatap olduğunuz kişiyle güven uyandırmanız gerekiyor. Bu dediğim hem müvekkillerle hem çalışanlarla kurmanız gereken bir değer. Bir başka değer ise verimlilik. Gene bu çok klişe bir laf gibi gelecek. Buna yabancılar, frugality derler. Bu aslında işi en kısa zamanda, en az demiyorum ama makul kaynaklarla yaratıp teslim etmek. Biz bunu şey deriz kendi aramızda, bazen bir iş yapılır, işte gece gündüz oturulur, 20 avukat ofistedir. Çok yoğun saatler çalışılır ama bir verimsizlik vardır. Bu Daha sonradan bunun tabii etkileri iş yaşamında farklı farklı şekilde gözükür. Biz bugüne kendi aramızda, arkadaşlarımız arasında kullandığımız bir ifade vardır. Cinayet süsü deriz buna. E bunun olmaması gerekiyor. Bir kişinin eğer işi yoksa ofiste, işini tamamladıysa, kendi görevini bitirdiyse, kendi görevini arkadaşlarıyla beraber yürüttüyse ve onu bir şekilde sonuçlandırdıysa, artık onun bir görevi kalmadıysa o noktada, aslında ofise durmasında bir anlamı yok. Sonuçta bu uzun vadeli bir maraton. O uzun maratonu doğru zamanda, doğru şekilde kendini yıpratmadan bitirmek gerekiyor. Bunun da en temeli verimlilik. Bunu da aslında bir ofis değeri olarak, büro değeri olarak biz tutuyoruz ve bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Ve bunu ...stajyerlikten ortaklığa kadar belinsenmesini istiyoruz. Ben bütün bunların üzerinde aslında bu büronun prensibi değil... ...ama bu birazcık aslında hani herkesin edinmesi gereken bir prensip. Onu da ekleyeyim. Bu biraz iş prensibi gibi düşünün. Bunlara aslında jargon olarak çok doğru kaçmayabilir ama omurgalı olma. Yani bunları yabancılar aslında şey der, have a backbone derler... Hani ne kadar rahatsız edici ne kadar yorucu da olsa karşı çıkmayı bilmek e, sosyal uyumluluğun sağlanması uğruna fedakarlık yapmamak gerekiyor ve bir karar verildiğinde onu külü bir şekilde uygulamak gerekiyor yani bu da çok temel bir prensip olmalı yani belli başlı klişeler, belli başlı düzen varsa bunu her zaman yeri geldiğinde sorgulamak aslında bir kurumu daha da öteye götüren, daha da ileriye götüren şeylerdir. Bu da hani bir iş prensibi olarak bence her avukatın edinmesi gereken, benimsemesi gereken bir prensip.
0: Kemal Bey çok güzel noktalara değindiniz. Bahsettiğiniz değerler aslında her kurumun benimsemeye çalıştığı değerler. Ancak sadece bu değerleri gerçekten benimsemeyi başaran ve icraate de dökebilen kurumların başarıya ulaştığını görüyoruz. Çakmak Avukatlık bu konuda güzel bir örnek teşkil ediyor bizlere. İsterseniz şu konuya değinelim. İşe alım sürecinden ortaklığa uzanan kısım oldukça uzun bir yol tabii ki. İşe alım süreçlerinde bazı kriterlerin önem arz ettiğini biliyoruz. Örneğin akademik başarı... Dil becerileri peki sizin ekibinizde çalışacak işlerde aradığınız özellikler olmazsa olmaz dediğiniz kriterler var mı buna ek olarak şunu da öğrenmek isteriz çakmak avukatlık olarak işe alım süreçlerini nasıl yürütüyorsunuz dışarıdan bir destek alıyor musunuz
1: şöyle açıklayayım bizim zamanımızdan bu yana çok değişti kurallar ve düzen şimdi çok fazla rekabet var. Bizim zamanımızda sırf İngilizce bilmek değil bilmek bu bir kriterdi. Ve onu sağlarsanız o zamanın büyük ölçekli bürolarında iş gücü arzı az olduğu için bir yer edinmeniz nispeten kolaydı demeyeyim ama daha az çetrefilli bir süreçti. Daha az basamaktan geçiyordunuz. Şimdi tabii çok daha fazla rekabet var, çok fazla daha başvuru var. Hukuk fakültesi sayısı çok fazla arttı. Ve bunun da ötesinde hani bilgiye erişim çok fazla ve hani ilk konuşmanın da başında bahsettiğim gibi bilinç çok fazla öğrencilerde. Biz hiçbirimiz bu kadar bilinçli değildik. Yani bizi çok elimizden tutan insan olmadı. Bu şekilde podcastler yoktu, LinkedIn yoktu. Takip edebileceğimiz mecra çok azdı. Şimdi çok fazla bir farkındalık var. Tabii o farkındalık arttıkça rekabet artıyor. O rekabet arttıkça başvuru sayısı artıyor. Bürolar daha fazla seçici olmaya çalışıyor. Gibi gibi bunun bir sürü yansıması var. Gitgide başvuru tarihleri daha erkene çekilmeye başlanıyor. Vesaire vesaire bir sürü bunun yansımasını görüyoruz. Bu iş alım süreçlerinde, özellikle stajyer seçimlerinde. bunu aslında iki yönüne bakmak gerekiyor. Hani ne gibi kriterler arıyorsunuz? Ha? Bunların aslında bir tanesi maddi ölçülebilir kriterler. Bunlar aslında çok makul, hani herkesin aradığı yabancı dil. Burada aslında yabancı dilden kastedilen de aslında İngilizcedir. Ve hani iyi bir not ortalaması. Bunlar maddi ölçülebilir kriterler. Buna tekrar geleceğim. Çünkü bu aslında bu kriterler öyle taşa yazılmış kriterler değil. Biraz maddi olmayan kriterler var aslında iş alımında bizim dikkat ettiğimiz ve aslında buna neredeyse tüm bürolar dikkat ediyordur. Biz mesela... Çoğu bürodan farklı olarak uzun soluklu bir yol arkadaşı arıyoruz. Bizim stajyer olarak yanımıza aldığımız çalışma arkadaşlarımız aslında ileride ortak olarak görmek istediğimiz insanlar. Biz çoğu büronun aksisine ucuz iş gücü ya da basit iş gücü olarak bakmıyoruz bu kişilere. Hatta stajyerler bir bürodaki en değerli kişiler diyebilirim. Çünkü aslında bir işin yapılış noktasında ilk ürünü üretenler, ilk araştırmayı yapanlar ...ilk kalemi eline alanlar o kişiler... ...dolayısıyla o kişilerin iyi olması... Büronun başarısını belirleyen unsurlardan biri. Dolayısıyla bu kişileri seçerken biz ol, olabildiğince seçici davranmaya çalışıyoruz. Ve bu kişilere biz emek harcıyoruz. Kendi her büronun vardır. Kendi eğitimlerimiz var. Belli başlı mentorluk programlarımız var. Vesaire vesaire. Ya sonuç olarak bu kişilere çok fazla bir emek veriliyor. E bizim büronun geçmişine baktığınızda sonradan avukat olarak araya katılan kişi sayısı az. Tabii ki de var. Hani yok değil. Hani ben de yeni bir ortak olarak geldim sonuçta. Ama genellikle Çakmak Avukatlık Ortaklığı'nda içeriden yetişme prensibi var. Bunda yansıması olarak ilk söylediğim gibi aslında stajyer seçiminde bir, bir yoldaş arıyoruz. Dolayısıyla hani alalım 10 tane stajyer, 8'i daha sonra bizde çalışmasın, 2 kişiyle devam edelim ya da 5 kişiyle devam edelim gibi sistematik yok bizde. İlk baktığımız şeylerden biri bu süreçte aslında kişinin ofis dokusuna uyumuna bakıyoruz. Burada aslında şunu söyleyeyim, hani aradığımızı değil de aramadığımız bazı kriterler var, onu size söyleyeyim. Biz agresiflik, hırs ve hani başka bir ifadeyle Mesnetsiz özgüven aramıyoruz. Özellikle bunu tespit ettiğimiz zaman bu kişiyi eliyoruz diyebilirim. Bu kriterlere sahip bir kişi varsa bizim ofisin dokusuna uymayacağını düşünüyoruz. Bu önemli bir kriter bizim için. Bir başka kriter aslında özveri. Yani bu işi sahiplenme. Tabi burada şöyle bir anlayış olmasın. Bize hayatını vakfetsin, Sonsuza kadar bizde çalışsın. Sabah akşam ofisten çıkmasın. Bütün hayatı güre olsun. Böyle bir anlayış değil. Aslında burada işini ciddiye almayı kast ediyoruz. Yani o kişide özveri var mı? İşini ciddiye alma yatkınlığı var mı? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Hukuk bilgisi önemli. Ama hukuk bilgisinin mükemmel olması, her notunun A, A, her notunun 100 olmasının bir önemi yok. Bana sorarsanız ben İstanbul Üniversitesi'nde mükemmel bir öğrenci miydim? Notlarım süper miydi? Değildi. Ama... Hani belli başlı nosyonun olması önemli, bunu söyleyebilirim. Bir başka kriter aslında merak... Bunu bazıları gene böyle bir insan kaynakları, jargonu olan proaktivite derler ama... ...ben o ifadeyi sevmiyorum. Aslında buradaki hani aranan şey aslında o kişinin meraklı olması. Acaba böyle mi? Bunu neden yapıyoruz? Peki böyle yaparsak ne olur? Gibi soruları sorabilme yetisi. Diğer bir ifadeyle sorgulama yetisini arıyoruz aslında biz bu kişide. Bir merak arıyoruz. Diğer bir kalem unsur aradığımız ticari farkındalık ve perspektif. Bu aslında... Çok eksik olan bir şey. Bazen çok kıdemli avukat oluyor bazı kişiler ya da ortak oluyorlar. Bu farkındalık olmuyor. Biz aslında avukatız. Avukat olmanın yanında hukukçuyuz. Artı onun yanında müvekkilimizin yaptığı işi bilmemiz gerekiyor ki doğru şekilde onlara tavsiye verebilirim. O doğru şekilde onları yönlendirebilirim. Dolayısıyla bir ticari farkındalık olması çok önemli bir şey. Burada biraz açayım bunu isterseniz. Ne işler yapılıyor? Biz biri olarak ne iş yapıyoruz? Şu andaki gündemde Türkiye'de ne var, dünyada neler oluyor hem ticari olarak hem ekonomik olarak hem yeri geldiğinde politik olarak neler oluyor, ne bildiğini bilmesi gerekiyor. Yani aslında biraz bir farkındalık olması gerekiyor. Bunun sonucunu bağladığınızda aslında şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Biz bunları eskiler, buna şey der. İyi kumaş insan. Biz iyi kumaş insan arıyoruz. Bu aslında bir paket. Geriye dönüyorum maddi kriterlere. Maddi ölçülebilir kriterler diyeyim daha doğrusu. Tabii çok başvuru var. Binlerce başvuru oluyor. İstanbul, Ankara, Türkiye'nin birçok yerinden biz Çakmak Avukatlık ortaklığı olarak başvuru oluyoruz. Bahsettiğim maddi ölçülebilir kriterler bir kriter. Ama bu Koriterlerin sağlanamaması bize çalışamazsınız manasına gelmiyor. Sonuçta başvuru bir paket. O başvuru paketinde hani eksik olan yönleriniz olabilir. O eksik olan yönlerinizin belli başlı nedeni olabilir. Örneğin not ortalamanız düşüktür. Belki ikinci sınıfta bir rahatsızlık geçirmişsinizdir. İngilizce nize ilişkin olarak kanıtlayabileceğiniz bir TOEFL ya da IELTS belgeniz yoktur. Belki buna madde gücünüz yetmiyordur. Bunların hepsi olabilen şeyler. Bunlar karşılaştığımız da şeyler. Dolayısıyla aslında biz her başvuruyu o başvuru özelinde değerlendiriyoruz. Yani şunu yapmıyoruz. Yani bir Excel listesi hazırlanıyor. Bunlar kriterler işleniyor. Bunlar daha sonradan sort ediliyor ve altta kalanları silip atıyoruz. Biz böyle bir şey yapmıyoruz. O her başvuru tek tek değerlendiriliyor. Ve gerçekten de o zaman doğru kişiyi bulduğumuzu görüyoruz. Bu hani biraz tecrübeli de sabit bir şey. İşe alım süreçleri açısından hani ilk... Yani o screening geçildi, ilk görüşmeye çağrıldınız. İş alım süreci açısından doğrudan ortaklarla ve hani belli noktaya geldikten sonra çalışma arkadaşlarınızı görebilmeniz açısından kademeli avukatlar yürütülen birebir yürütülen bir görüşme süreci var. Biz bu iş başvuru sürecini aslında kişisel bir şey olarak görüyoruz. Sonuçta başvuran kişi belli bir zaman ayırıyor, belli bir emek sarf ediyor ve o bir başvuru dokümanını hazırlıyor, bir CV'sini hazırlıyor, bir öznesini hazırlıyor, ön mektup hazırlıyor. Dolayısıyla siz de o kişiye sahi göstererek vakit ayırmalısınız. Onu incelemelisiniz, onu sorgulamalısınız. Ve ona bir görüşmeyle vakit ayırmalısınız. Biz bunu birazcık daha nasıl diyeyim, daha çok görüşme bazlı, daha çok interview bazlı, hatta birkaç kere yapıyoruz bunu. ilerletiyoruz. Piyasada bir sürü bunu uygulayan, farklı yöntemleri uygulayanlar var. İşte assessment center deniyor. Herkes bir araya toplanıyor. Sınavlar yapılıyor, farklı farklı görüşmeler yapılıyor, case study'ler yapılıyor. Biz o süreçleri değerlendiriyoruz. Tabii o süreçleri şu aşamada tercih etmiyoruz. Çünkü o süreçler aslında çok dikkat yönetilmesi gereken süreçler. Fazla rekabetçi bir ortam, stresli bir ortam var katılanlar için. Bunun tabii negatif etkileri var, pozitif etkileri var. O arada ne kadar doğru insanı seçebiliyorsunuz, ne kadar doğru bir tespit yapabiliyorsunuz. Bazen soru işaretleri olabilir. Ama şunu demiyorum ki yani o sistemler tamamen yanlış, o sistemler uygulanmamalı. Yani bunlar tabii genel geçer... Kuralları var. Elbette ki pozitif şeyleri vardır. Ama her kurumun kendi bir yoğurt işi var. Dolayısıyla o kurum özelinde bunlar tamamen kabul edilebilir, uygun sistemler olabilir. Ama biz şu anda öyle bir şey yapmayı tercih etmiyoruz. Birazcık daha bunu böyle şahsi seviyede yürütmenin daha bizim açımızdan verimli ve daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ileride yapar mıyız? Belki yaparız. bunda da açıkçası söyleyebilirim. Sonuçta her zaman onun ihtiyaçları, düzeni, yaşam şekli, iş yapı şekli değişebiliyor. Ama şu aşamada birazcık daha bu şekilde yürütüyoruz biz işe alım süreçlerine.
0: Kemal Bey anladığım kadarıyla dışarıdan bir destek almıyorsunuz iş alım süreçlerinde değil mi? Bazı kurumlar en azından aday CV'lerinin toplanması veya ilk görüşmelerin yapılması konusunda insan kaynakları desteği veren firmalarla çalışıyorlar. Siz bunları tamamen kurum içerisinde hallediyorsunuz. Aynen o
1: şekilde. Özellikle stajyer alımlarında bu şekilde ilerliyoruz. Hani avukat alımları konusunda, dışarıdan avukat alımları konusunda... Açıkçası burada yürütülen süreç biraz farklı olabiliyor ama tabii ki de günün sonunda baktığınızda hani bir ilana çıkmak, bir insan arayışına gitmek elinde sonunda o büronun iç düzenine bağlanıyor. Yani gene elinde sonunda o kişilerle ortaklar görüşüyor ve buna ortaklar karar veriyor. Ve tabii ki de hani diğer çalışma arkadaşlarım da burada görüşleri alınıyor potansiyel çalışma arkadaşı değil. O şekilde ilerliyoruz. Ama stajyer alımları süreçlerinde ve daha çok junior avukat alımları sürecinde değil. O süreçlerde bir insan kaynakları firmasıyla çalışmayı tercih etmiyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Kemal Bey işe alım süreçleri üzerine sohbet açılmışken... Büronuzda farklı kıdemlerde 25'e yakın çalışma arkadaşınız bulunmakta. Bu 25 kişi yasal stajyerden partner avukata farklı mesleki ünvanlara sahipler. Bu açıdan şunu sormak isteriz. Çakmak avukatlık çalışanları için sizce kariyer planlamaları öngörülebilir mi? Zaten az çok bahsettiniz. Aldığımız her arkadaşı ileride bizimle birlikte çalışacak ortak avukat olarak görüyoruz dediniz. Ancak kurum olarak çalışanlarınızın özellikle ortak avukat olarak derecelendirilmesine kendileri nasıl bir yol beklemekte? Bu yol sizce öngörü mi?
1: Çok basit bir cevap vereyim evet. Daha önceden de bahsettiğim gibi bir stajyer olarak aldığımız kişi aramızda ortak olarak görmek istiyorum. Yine burada her bir olduğu gibi tecrübeyle ilişkilendirilmiş kıdemler var. Yine bunu söylüyorum altın çizeci de bunlar rütbe değil. Bunlar tecrübeyle ilişkilendirilmiş kıdemler bir tecrübe aktarımı sonucunda yaratılmış bir iş düzeni. Buna göre her sene tüm ortakların, hani bizde her bir kişiyi tek tek değerlendirdiği bir sistem var. Burada şöyle olmuyor bazen bu tip sistemlerinde olduğunu biliyorum. O kişiyi gene sadece o çalıştığı kişi değerlendiriyor. Ya benim şahsi düşüncemi söyleyeyim. de bu çok anlamlı bir şey değil. Zaten birebir çalıştığı ortak o kişiye o anda feedback vermeli. O anda geri bildirimde bulunmalı. Bunun için bir sene beklememeli. Eğer senelik buluyorsa bu değerlendirme. Bu aslında devam eden bir geri bildirimi olması gerekiyor bu tip yapılarda. Özellikle bir çalıştığı insanla. Ama bizdeki hani sene sonu değerlendirmeleri her bir ortağın katılımıyla yapılıyor. Tabii bu avukatların ilerlemesinde, kıdem atlamasında diyeyim daha doğrusu. Yine aynı ifadeyi kullanacağım. Birçok kriter var. Bunlardan hepsi herkesin malumu olduğu işte... ...yabancı jargon kullanacağım. İşte billable hour utilization kriteri var. Ofise katkı kriteri var. İdari işlerden tutun, büro içi ilimli, kale yazılımla... ...iş girişine kadar geniş bir kriter listesi var. Tabii burada şunu altını çizmek istiyorum. Bu bazı bürolarda olan bir sistem. Belli başlı işte, utilization'i, billable saati tutturamadığınız zaman... ...kıdem alamazsınız gibi sistemler var. Bizde açıkça böyle bir sistem yok. Bu bir hedef aslında. Hedef saati tutturursam, kıdem alırım... ...tutturamazsam, kıdem alamam... Gibi bir yani iş, ruh anlayışıyla iş yapmak bence doğru bir anlayış değil. Dolayısıyla o hedefin altında kalındığında krem de alabilirsin bizim büromuzda. Üstüne çıktığında krem de alamayabilirsin. Yani burada hedef ve amaç sağlanması gereken kriter ve büroya katkının ne olduğunu belirlenmesi. Dolayısıyla bu bir, yine söylüyorum bir paket. Yani o kişi yaptığı işlerde gösterdiği özveri, o işi yapış şekli, o işi sahiplenişi, o işi sonuçlandırması önemliyse ve bunun ofise çok büyük bir katkısı olduysa ama onun dediğim gibi utilization'ı düşükse o kişi gene kadem alabilir. Yine aynı şekilde o kişi onun çok fazla idari işi oluyor. İdari işlerdeki katkısı çok fazlaysa bunun onun kremine bir katkısı olabilir. Ben dediğim gibi tek bir kriter yok. Birden fazla kriter var ve o bütün o kriterler Tek tek çok farklı kanallarda her ortağın katılımıyla değerlendiriliyor. Stajyerlere özel aslında bir ara dönem değerlendirmemiz var. Yasal stajyerlere özel. 6 ayın sonunda bir değerlendirmemiz oluyor o kişiyle. Bu 6 aylık dönemde eksileri, artıları kendisini geliştirmesi gereken yönleri kendisine iletiyoruz. Ve yine kendisine bir plan çiziyoruz. Dolayısıyla hani o bir sene beklenmiyor. Kişi i̇lk ilk 6'yı geçtikten sonra hani böyle bir mini bir değerlendirmeye tabi oluyor. Ve ona bir geri bildirim yapılıyor. Daha bir formal bir şekilde. Bizde çoğu bürodan farklı olarak aslında avukatların ve stajyerlerin ortakları değerlendirdiği bir sistem de var. Bu tamamen isimsiz olarak yapılan ve kıdemli avukatların ve ortakların daha... İşe yeni başlayan meslektaşlar tarafından değerlendirildiği bir anket sistemi diyeyim aslında bir survey var. Orada o kişiler hakkında bir geri bildirim alıyoruz. Sonuçta herkesin eksikliği var, herkesin kendisini geliştirmesi gereken yönleri var. Yani ortak oldunuz diye her şeyi mükemmel yapıyorsunuz diye de bir şey yok. Elbette kendinizi geliştirmeniz gereken yönler olabilir. Farklı farklı beklenti olabilir insanların onları karşılamanız gerekir. Bu şekilde bir geri tersine dönük bir geri bildirim sistemimiz de var. Gayet hani isimsiz bir şekilde yürütülüyor. Yani çok böyle ana hatlarıyla özetlemek gerekirse birazcık bu şekilde ilerliyor diyebilirim.
0: Kemal Bey mesleki olarak yükselmine mümkün olduğu bir yerde elbette rekabet kaçınılmaz bir faktör olsa gerek. Bazı araştırmalara göre bu kurum içi rekabetin kişinin kendini geliştirmesinde, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve belirli değerler ölçüsünde aslında verimliliği arttıran bir unsur olarak görüldüğü saptanmış. Sizin bu konudaki düşünceleriniz ne? Sizin kurum içerisindeki rekabete bakış açınız ne? Hukuk büroları çalışanları performansları nasıl takip edebilir sizce? Siz Çakmak avukatlık olarak hangi performans takibi ve geri dönüşler açısından uyguladığınız sistemler nelerdir?
1: Şöyle diyeyim, hadi söylediğiniz bir ifade vardı. Kurum içi rekabet verimliliği arttırır. Ben buna çok katılmıyorum. Benim farklı bir düşüncem var bu konuda. Ben birçok sistem gördüm. Hani yurt dışında global hukuk bürolarının sistemlerinden tutun, lokal büroların uyguladığı sistemlere kadar birçok sistem gördüm. Bu sistemlere maruz kaldım. Bu sistemleri uyguladım da. Hatta zamanda kendim de birkaç tane sistem yarattım. Şunu söyleyebilirim özellikle bu performans değerlendirme sistemi işte yine yabancı ifade kullanacağım bu utilization billable saf olarak uygulandığında doğru bir sistem değil. Hatta hani yabancı küpüroları bunları hani globalde sorguluyor artık farklı farklı yöntemler geliştirmeye çalışıyor ve elinde sonunda aslında gene o dediğimiz o kişisel unsura bakıyor olay. Ona değiniyor bu olay. Dolayısıyla bunu böyle mükemmel bir metreye oturtmak, formüle etmek ve bunu formüle ettikten sonra hani monitör etmek imkansız gibi bir şey. Ve bunu böyle spesifik kriterlere bağladığınız zaman ölçeklendirilmiş metriklere bağlandığınız zaman bu doğru bir rekabet yaratmıyor. Doğru bir rekabet yaratmadığı noktada birunun ahengini bozuyor, birunun dokusunu bozuyor ve insanların temel odağını saptırıyor. Yani şöyle ifade edeyim. Eğer bir çalışan grubu, bir avukat grubu sürekli ben şu işlerde çalışıyorum, benim şu kadar utilization'ım var, ben bu kadar işte billable saatim var diye birbirini karşılaştırdığı noktada aslında o karşılaştırma tamamen rekabet değil hırsı doğuruyor. O hırs da aslında büronun dokusunu bozuyor. Bunun çok örnekleri var. Bunlar hep olan şeyler. Dolayısıyla çok doğru bir rekabet yaratmıyor. Tabii hani şöyle ifade edeyim hani bizde bu sistem var mı? Var. Kişilerin utilization available'ı takip ediliyor mu? Tabii ki de takip ediliyor. Bu bir kriter. Ama saf tek başına uygulanan bir kriter değil bahsettiğim gibi. Yani burada aslında 3 tane temel unsuru var aslında bir kişinin performansını değerlendirilmesinde. Aslında bu o kişinin ortaklığa giden yolunda da döşediği taşların temelini oluşturuyor. O kişi işini kendi işi gibi sahipleniyor mu? Yani kişinin bunu sorması gerekiyor kendine. Ben işimi kendi işim gibi sahipleniyor muyum? Büronun büyümesine, idari işlere katkı sağlayarak örnek bu da dahil katkıda bulunuyor muyum? Kendi network'ümü, kendi iş vakamı aslında business kesimi yaratıyor muyum? Kişinin kendine bunları sorması gerekiyor. Eğer bu konularda bir çabası, bu konularda bir katkısı oluyorsa aslında kişi performans kriterlerini karşılamıştır demektir. Yani sırf o belli baş rakamları tutturması, o rakamları tutturdu diye kıdem alması, kriterleri yakaladı diye ortak olması bir kişinin çok adil bir şey değil. Bunun başka unsurları da olması gerekiyor ve o unsurları biz hani büro olarak takip ediyoruz. Gene aslında burada şeye dönüyorum. İşe alım kriterlerimiz var ya aslında onların bir yansıması bunların hepsi. Bunların olması gerekiyor. Hani bu performans kriterlerinden tabii ki de hani büro başarılı olduğu sürece hani tabii ki de prim sistemleri var. Bunların uygulanması var. Bunlar belli başlı kriterlerle uygulanıyor. Belli başlı prosedürlerle karar veriliyor. Bunların hepsi var. Ama işin özü o kişinin büroya katkıda bulunması. Ve bunu yaparken kendine de katkıda bulunması. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Kemal Bey siz de yakın zamanda çakmak avukatlığa katıldınız diyebiliyorum. Daha öncesinde de başta da belirttiğiniz gibi uluslararası bilinirliği olan bir büroda danışma olarak çalışmaktaydınız. Birçok avukat için kurumsal bir büroda ortak avukat olmak, bu ünvana sahip olmak hem ücret hem de mesleki gelişim açısından tatmin sağlamakta. Ve açıkçası yeni mezun bir avukattan, kıdemli avukata kadar farklı pozisyonlardaki herkesin aslında hedefi, hayalini oluşturmakta. Sizlere sorarsak çakmak avukatlıkta partner olmaktan, Olmak sizin için neleri ifade ediyor? Tabii ki bu soruyu ortak avukatın yetki sorumlulukları ve tabii ki kazanımları bağlamında bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.
1: Şöyle ifade edeyim sorunun ilk kısımdan başlayarak. Hani, bu danışman aslında yine yabancı jargon kullanacağım. counsel Başka uluslararası bürolarda local partner diye de geçer. Yerel ortak diye de geçer. Denk bir unvandı. Dolayısıyla hani benim açımdan sorumluluk ve iş yaptığım iş açısından... Yani şu andakinden çok bir farklı değil. Yani, yani benim iş ve sorumluluk anlamında son 7-8 senedir değişen pek bir şey olmadı benim için diyebilirim. Burada aslında siz şeyi soruyorsunuz. Yani partner kimdir? O sorunun cevabını arıyorsunuz diye anlıyorum. Aslında partner kim? İş ile idarelik eden, işi ve müvekkili idare eden... İşin müvekkilinin sorumluluğunu alan kişi. Yani bunu birazcık daha açayım. Bu sorumluluk iş geliştirmesinden başlar, işin yapılmasıyla taslakla devam eder ve daha sonra müvekkil ilişkisinin sürdürülmesi, yeniden geliştirilmesiyle tekrar aynı döngüde ilerler. Hatta yeni müvekkil ve iş geliştirmeye de farklı katmanlarda sorumluluk katar. Ya yani bu işin birazcık daha iş kısmı. Tabii bu işin bir de idari kısmı var. Yani sonuçta büro bir iş yeri, çok farklı iş kalemleri var diyeyim. Bu insan kaynaklarından IT'ye, satın almadan iş geliştirmeye, hukuki yayınlara kadar çok geniş yelpazede idari iş var. Bunların da sorumluluğu ayrı. Ortaklar arasında bu sorumluluk da paylaşılıyor. Ortak olmak çok kolay bir şey değil. Bence herkese göre de bir şey değil. Biraz tercih meselesi. Eğer bu yola gireceksiniz ve bu sorumluluğu alacaksanız, bu dediğim sorumluluk çok farklı bir sorumluluk, bunu tercih edebilirsiniz. Ama bazı kişiler bunu tercih etmiyor. Bu tamamen o kişinin iş yapı şekliyle, beklentileriyle alakalı bir şey. O şekilde de ilerleyebilirsiniz. Bu işin çok doğrusu veya yanlışı yok. Herkesin kariyer hedefleri hep birbirinden farklı sonuçta.
0: Kemal Bey bir önceki sorumuzla bağlantılı olarak şunu sormak isteriz. Sizce kurulan bu ortaklıkların hukuk bürosu tarafındaki etkisi ve önemi ne olmakta?
1: Şimdi şöyle ifade edeyim. Yeni bir ortağın büroya etkisi aslında çok pozitif bir şey. Yeni kişi mutlaka... ...farklı bir perspektif getiriyor. Alışılmış düzenin tekrar test edilmesini sağlıyor. Düşünülmeyen şeyler düşünülmeye başlıyor. Yani birazcık aslında olumlu bir yıkıcı etkisi oluyor. Öyle ifade edebilirim. Tam bu olumlu bir şey. Elbette iş yoğunluğuna katkısı var... Farklı bir tecrübe getiriyor, farklı bir müvekkil yelpazesi sunabiliyor, farklı bir bakış açısı getirebiliyor, mevcutu arttırıyor. Öte yandan farklı konularda örneğin idare işlerde destek sağlayabiliyor. Özetle negatif bir etkisi kesinlikle olmuyor. Zaten yeni bir ortağın gelmesi büyümenin, ileriye gitmenin bir göstergesidir. Bu da her zaman pozitif bir şeydir. Bu hem dışarıdan bir ortak gelmesi hem içeriden kıdemli bir avukatın ortak olarak katılması bunların hepsi o büronun ileriye gittiğini. O bironun geliştiğini bir göstergesidir çünkü bu temelde o bironun aslında o iş özelinde ve o iş kolu özelinde başarısını da göstermektedir. Bu şekilde böyle kısaca
0: anlatabilirim. Kemal Bey bu konuya ilişkin olarak şunu değinmek isterim. Ortaklıkların kurulması sizlerin de belirttiği gibi gerçekten önemli, verimi arttıran ve güzel bir durum ama bir taraftan da sektörümüzde bu ortaklık ilişkilerinin çok kısa süreli olduğunu görüyoruz. Pek çok örnek var. Çok kısa sürede ortaklıkların dağıldığını, yeni ortaklıklar kurulduğunu ama onların da sürdürülebilir olmadığını pek çok örnekte görüyoruz sektörümüzden. Bu bağlamda sizin de mesleki deneyimleriniz doğrultusunda bu konudaki yorumlarınızı merak ediyoruz aslında. Sizce bir hukuk bürosunun bu Ortaklıkları sürdürülebilir kılmasındaki en önemli faktörler nelerdir? Sizce bu kısa süreli ortaklıkları bulunan ofisler sizce neleri yanlış yapıyor olabilir?
1: Yine bunun çok kısa bir cevabı var. Aslında yedi ölümcü günah ve bunun kombinasyonları. Gurur, açgözlük, kıskançlık, öfke, tembellik ve diğerleri de dahil. Yani hani bunlara baktığınızda bunların bir yansıması. Aslında şaka bir yana yani baktığınızda aslında temel problem aynı bakış açısının vizyonun paylaşılmaması. Sabır ve tolerans eksikliği ve ortaklardan birinin kendisine ortaklığa adamaması ve sahiplenmemesinden kaynaklanıyor. Bu hani ilk nedenlerinden biri bu. Yine bunun yansıması olarak... İş yapmada ve insan idare etmede tecrübe eksikliği ve bunu kabullenememe. Bunun da örnekleri var. Gene bu ortaklığın çok sürdürülebilir olmaması ve ortaklığın çoğuluk dağılmasına etkenlerden biri aslında tecrübesizlik. Yine başka bir örneği, büroda katkı sağlayan kişilerle büronun başarısının maddi ve buna özellikle söyleyeceğim manevi olarak paylaşılmaması. Bu büronun büyümesinin önüne geçen bir şey. Sonuçta biz bir iş yapıyoruz, çalışanlar bir iş yapıyor, onun bir emek sarf ediyor, onun karşısında bir ücret alıyor. E, bu işin maddi kısmı. Maddi olarak o işi, o yaptığı emeğin karşılığını alması ve bundan tatminkar olması çok önemli bir şey. Ama bunun manevi bir yönü de var. O kişinin yaptığı işten memnun olması, kendinde bir kariyer hedefi görmesi, yaptığı işlerin kabul edilmesi ve bunu büroya katkısının da kabullenilmesi bunlar da çok önemli bir şey. Manevi tatmin ve bu manevi başarının da paylaşılması da çok önemli bir şey. Eğer bunlar sağlamazsa büronun büyümesinin önüne geçiliyor ve insanlar o bürodan ayrılmaya başlıyor. Başka küçük küçük bürolar kuruluyor. Aslında biraz böyle tek adamlık sendromu diyorum ben buna. Herkesin de malum olduğu bir ifade. Daha sonra bu kişi hani vefat ettiğinde gittiğinde de ortaklık zaten sona yarıyor. Bunda çok örnekleri var. Bir başka hani ortaklığın sürdürülemesinin bir örneği hani başarının hazmedilememesi ve büyümede acele edilmesi. Bu şöyle oluyor. Gemi bir anda büyüyor. Çok fazla insan geliyor geminin içine. Çok fazla insan geminin içine daire olduğu zaman taşıyamıyor gemi onu ve çok hızlı bir şekilde batıyor. Batarken de Denizin dibine yavaş yavaş çökerken kendi içine çöküyor ve küçülüp gidiyor. Dolayısıyla oların belli hızda büyümesi ve o büyümeyi hazmetmesi, o başarıyı hazmetmesi de çok önemli bir şey. Bunda çok aceleye getirildiği zaman, çok hızlı hızlı ilerlendiği zaman da bunun etkilerini görebiliyorsunuz. Bu çok daha az olan bir şey diğerlerinden nazaran ama bu şekilde sona eren ortaklıklar da var. Bu da önemli bir unsur biryim, örneklerden.
0: Kemal Bey, sohbetimizin sonuna gelirken tüm konuklarımıza yönelttiğimiz ortak sorularımızdan birini size de yöneltmek istiyoruz. Aslında diğer sorularımızda ara ara değindiniz. Bir özet niteliğinde olacak aslında bu sorumuzda. Eğer bir çalışan kabul alıp büyük ölçekli bir hukuk bürosuna ilk gün gelirse oradaki bu yeni yolculuğuna çıkıp sonunda ortak olabilmeleri için onlara neler tavsiye edersiniz? Özellikle bu yeni mezun arkadaşlar için çok kıymetli olacak ve çok merak ettikleri ne düşünüyorum cevabınızı.
1: 3-4 tane şey var aslında. Yani bunu belki birkaç kere hani konuşmamda da yineledim. Yaptığı işi sahiplenmeleri bu ilk kriterlerden biri. İş geliştirmenin temel taşı olan iş çevresini oluşturmalarını, yani bir network oluşturmalarını. Üçüncüsü, muhatap olduğu kişilerde güven uyandırmaya çabalamalarını ve bunu başarmalarını. Belki en önemlisi sabırlı, empati sahibi ve merhametli olmalarını tavsiye ederim. Yani bu şekilde herhalde bütün konuşmama özelliği oluyorum.
0: Kemal Bey bugün bizlerle olduğunuz için ve bu değerli paylaşımlarınızı bizlerle yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok kıymetli noktalara değindiniz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ederim bu senin çok sağ ol.